0: Provoque como Rick Trate com vocês, Revenha 37. Fala
1: galera! Está começando mais um Resenha 37. Aquele seu debate esportivo, bem o moral da semana, hoje com um convidado muito especial. Mas antes dele, nossa lotada arquibancada da bancada do Resenha 37, com ele o nosso poliglota, quero ver a língua que ele vai falar. A abertura <risos> dele hoje, Robert!
0: Grande Vibe 37! Capite! Piace de Diandri, Maquê, mamma mia, é qui Tiamato Felice, falou Grambel, quem vem? Havaí Barros Maciel, alguém teria plano B? Segue meus creches, Bisblau, não há nada igual, ao descomunal diz qual? Clube de General, agora é por inteiro, antes, Manda por e-mail, Mosquinha. Coisa rica. Ô, Ricardinho, tudo bem com você? Veste Tá ali quando o balesteiro solta o Rico Reco. Aqui agora! Pô, oh! todo ganhou! Pô, tu não vai fazer uma saudação em japonês, não, cara?
1: <risos> e você vai ficar com o nosso Fabito daqui a pouco, porque antes dele temos Ricardo Ferrari. Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos junto aí mais uma vez. Nosso querido Fabito Fogão.
2: Minasã, ohayou, konnichiwa, lá olheu, olê, olê, olê lá, rondá, rondá. Oi! Saudações nipo negras, vamos que vamos. Viu DJ? Eu nem sabia, nem combinei nada,
1: mas já sabia que ia vir a nossa frase nipônica com o nosso querido Fabito. Nosso querido Claudinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações ao clube mais tradicional que já existiu, que possa existir. Oi! E certamente jamais haverá nada igual ou sequer parecido com o meu querido e glorioso Botafogo. Oi! Ele sempre representando a torcida americana, Marlinhares.
3: Solta o reloginho, Balestino. Salve, salve, Resenha 37. Hoje eu vou dividir meu aluno em três partes. Vou começar aqui com o um torneio pré-olímpico de futebol na Colômbia. A Argentina se sagrou campeã com uma rodada de antecedência e 100% de aproveitamento até a última rodada. Mas recebeu o troféu com um sorriso amarelo no rosto. Da cor da seleção brasileira. E o Brasil entrou em campo com a corda no pescoço. Era vencer ou ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas entrou com o Brasil. Atropelou a campeã. 3 a 0 com duas bolas no travessão. Teve artilheiro da competição, Matheus Cunha, com cinco gols que estufou as redes duas vezes contra Los Hermanos e também teve o melhor jogador do torneio, Bruno Guimarães. A seleção agora a olímpica venceu uma medalha de prata com o um sabor de ouro. Carimbou o passaporte com uma vitória maiúscula sobre o maior rival com direito a gritos de olé. Eu nunca pensei que ver a seleção, brasile... a seleção argentina campeã e o Brasil vice pudesse ser tão bom. Esse dia chegou. Parabéns, hermanos. Obrigado por essa sensação incomparável. Um pouco antes, no Maracanã, o Fluminense ganhou do Botafogo por 3x0 em um clássico que valia muito pouco, já que o Fluminense já estava classificado e o Botafogo eliminado. O encerramento da fase classificatória da Taça Guanabara, que poderia ser um jogo de casa cheia, se transformou quase que um, em um amistoso. O pior de tudo é que para o Fluminense o melhor resultado teria sido perder para o Botafogo para fugir do Flamengo na semifinal do turno. Se esse resultado perfeitamente normal acontecesse, ficaria um clima super estranho. O detalhe é que o Botafogo foi eliminado na véspera pelo Boa Vista, que venceu Volta Redonda por 2x1. Coincidências à parte, as duas equipes do interior se classificariam com o resultado. É, parabéns, Fer. Esse ano vocês conseguiram superar. Só para finalizar, a nova Ferrari SF1000 foi apresentada hoje em Maranello e está linda. Se é competitiva, só os testes de inverno em Barcelona vão dizer. Devolvo a bola pro nosso âncora. Eu, e vocês
2: reclamam de mim. <risos> falar... E vocês
1: reclamam de mim. De mas depois pô, 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 dessa do Linhares, pô, pô.
3: semana que vem a abertura
1: do Robert vai ter 10 minutos. <risos> mas, agora, Daniel Júnior, nosso DJ,
0: por favor. Aí, vou ser rapidinho aqui, que senão já mata o tempo. Valeu, galera. Muito bom estar aqui mais uma vez. Agora, Rodrigo, nosso Mosquinha. Boa noite a todos e saudações a Vinegras.
1: Agora, por último, mas não menos importante, nosso ilustre convidado, Mauro Chidid, um grande personagem pelos Tribunais Esportivos do Brasil e também é ex-vice-presidente do América. Pode dar um alô pra galera.
4: É, gal galera do, do Resenha 37, eu gostaria de, de, de deixar claro que para mim é uma satisfação estar aqui presente. E na medida do possível, na medida do, da minha experiência que eu tenho dentro da Justiça Esportiva, eu estou à disposição de todos.
1: É isso. Nosso, nossa, em nome de toda a bancada do Resenha, agradecemos a presença. E eu, Felipe Barros, vou ter o prazer de comandar essa grande entrevista. Mauro é uma tradição aqui na nossa na, no nosso programa fala um pouquinho para o nosso ouvinte qual é o seu envolvimento além da sua trajetória profissional o seu envolvimento com o futebol como é que se deu
4: é, veja bem eu eu, eu estou no, no futebol ou seja ligado diretamente ao futebol desde 1991 tá diretamente em 1991 eu eu pela primeira vez eu fiz uma defesa no tribunal de justiça desportiva do estado do rio de janeiro naquela oportunidade, é representando os interesses do América. É, também neste ano de 1991, é, eu fui designado como vice-presidente jurídico do América na gestão do, do Luizinho Cairo. E a partir dali, eu, eu realmente venho, é, é, no decorrer desses anos, é, computando outros clubes, ou seja, que eu tenho... É, é, é a satisfação de defender no Tribunal de Justiça Esportiva. E a minha experiência ela vem desde 1991. É, e uma das curiosidades é que, que sempre que eu vou fazer as defesas lá no Tribunal, o pessoal ou me chama de dinossauro da Justiça Esportiva, <risos> ou me chama na realidade de móveis e utensílios, porque é, a minha vivência é muito grande dentro da área, e, e, na realidade, é, 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 vários clubes que, que, eu, que eu hoje represento lá, eles não me deixam. Ou seja, às vezes eu quero é, descansar um pouquinho. Não, 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 doutor Mauro, não, doutor Mauro. E a Justiça Desportiva, ela, 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 ela tem é, 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 julgamentos durante todo o ano. Ou seja, não só a nível estadual, né, que é o TJD, né, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Rio de Janeiro como também o STJD, que é o Superior Tribunal de Futebol, do Futebol que, que, que versa acerca das competições de nível nacional. Então, essa é, é, é a minha trajetória, eu, eu, eu depois vou, vou falar aqui dos clubes que eu tenho a satisfação de, de representar no, nesses tribunais e, e dizer mais uma vez que é, isso aí é fruto de muito trabalho, né? É, de muita dedicação e de muito esforço. É aquele tradicional bordão que surgiu, né? Chama o Chidid, né, Mauro?
0: É esse... que ele resolve, né? é,
4: é esse, esse bordão, ele, ele foi, inclusive, em decorrência de uma, de uma, de uma entrevista que eu dei para a Esporte TV e depois para o Globosport.com e isso ficou bem caracterizado naquela polêmica é, 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 é da portuguesa no campeonato é, é, brasileiro, onde o Fluminense estava prestes a ser rebaixado, né? e aí a portuguesa ao escalar um atleta irregular e aí fica claro é, que, que não há necessidade sequer do atleta jogar o simples fato dele estar relacionado já é uma irregularidade né? se ele realmente tem alguma punição a cumprir ou se ele está é, é, de uma forma ou outra, tá? sem condições de jogo, né? Até por uma inscrição, data de inscrição, inscrição irregular, é, inscrição fora de prazo. E naquela época é, me fizeram essa pergunta porque eu, eu, eu já tinha por várias oportunidades feitos, é, feito é, 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 processo junto ao Tribunal de Justiça Esportiva com relação à regularidade de atletas. E aí, quando me perguntaram, eu disse, olha, eu, eu, eu vou cravar que o Fluminense ele não é rebaixado e que a portuguesa, infelizmente, está rebaixada porque ela descumpriu é, é, escalando o um atleta irregular. E isso foi interessante, porque eu estava dentro do supermercado com a minha esposa, né? E eu dei essa entrevista e quando eu saí do supermercado, já estava o pessoal da da Rádio Tupi, eu falei, olha, eu tô dentro do supermercado. O pessoal tava lá para me entrevistar. Essa, é, essa foi uma da, da, das curiosidades. Agora, é, depois a gente alonga mais um pouquinho sobre esse problema de, de atletas irregulares, que isso é muito comum, é mais comum do que se pensa no futebol.
1: Mauro, só, só um segundo, DJ. Já que você falou depois, eu vou deixar para agora pra gente se alongar nesse assunto, que eu achei bem interessante esse seu... Isso que você falou agora do caso lá de 2013 que não foi só em 2013, né? Tivemos milhões de vezes no futebol brasileiro. Você acha que esse nosso sistema de inscrição de atletas desde da inscrição quanto a fiscalização disso aqui no Brasil não é uma coisa muito arcaica? Poderia ser muito mais moderno? A forma, não, pra gente evitar que você, por mais que pro Mauro é bom, né? Ele vai ter a defesa, ter os clientes, mas não seria muito melhor que a gente evitasse esse tipo de problema?
4: É, veja bem. Isso aí é um problema que tem uma origem. A origem é, 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 da, do, do, do sistema de inscrição de atleta, ele decorre é, do regulamento das competições, ou do regulamento geral das competições, ou dos regulamentos específicos. Então, os clubes hoje, eles têm profissionais tá, que só atuam nessa área, ou seja, são profissionais especializados tá, em inscrição de atleta, profissionais especializados em regularização de atleta, para que, na realidade, os clubes não venham a infringir esse regulamento. Infringindo o regulamento, vai estar infringindo a legislação é, desportiva, e aí eles são punidos. Agora, os clubes hoje têm muito cuidado com isso. Mas sempre tem uma falha, sempre tem uma falha. E uma coisa importante, hoje é, 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 os clubes de futebol, que nós chamamos de clubes... É, 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 que, que veem o futebol como 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 profissionalismo e não como amadorismo, tá? Eles têm dentro do departamento técnico uma pessoa especializada em vigiar os adversários, não só os adversários diretos como os indiretos. Então aquele sujeito, qual é a profissão dele? Ele está lá para quê? Para ver súmulas, para ver resultados de julgamento, para ver se pega alguma brecha possível de suscitar uma irregularidade de atleta. Isso é muito comum hoje no futebol.
1: Profissão X9, né? O... Sim, sim, sim <risos> mais ou menos isso. Ou
4: menos. Mas eu vou pegar um gancho desse tema também.
0: né? A gente até já teve aqui um, um grande botafoguense, o Luiz, que ele era o tipo de... era o caça-gato lá, né? Que Ele sabia, olhava sim, lá... e ia, ia vasculhar lá as questões de nascimento dos jogadores e tudo mais. Mas eu acho que a gente está num tempo atual que nesse mesmo episódio que você comentou do Fluminense teve um, um problema no Flamengo também. Nesse, sim, me, sim, nesse sim. mesmo episódio, Atirson, teve, o Flamengo lateral... só não foi rebaixado. O lateral, o lateral, o lateral. Foi o André Santos. Amplia, por favor. O André, André, Sant... não, pra ah, pra André, pra André Santos. Foi André
4: Santos. Foi isso mesmo.
0: E aí, acho que hoje não, não cabe mais, tinha que ter o órgão, a CBF, quem estiver regulando, tem que deixar assim: ó, publicou ali e já tá lá. Antes do cara se dar a suma, tá legal? Não dois pesos tá e uma medida, né, Quer você, você tira, tira. É, porque assim, ah, ah, foi, passou no tribunal que teve uma, um julgamento na sexta-feira à noite. O cara não soube no sábado, no, no domingo botou, escalou o jogador e tudo mais. Se você disser a coisa, hoje a gente tá aí com o VAR, tá com uma série de, de aparatos tec, tecnológicos que podem ajudar. Então vamos botar lá uma aplicação qualquer, lá na, na hora H, antes de entrar em campo. Pum olha aqui, esses jogadores aqui estão aptos a entrar e acabou. Não pode ter mais, é, é, dá essa chance, embora eu, eu reconheço, não, tem que ter profissional para isso e tudo mais, mas tinha que ser uma coisa institucional.
3: Pum, Esse aqui tem, podem jogar e acabou, vamos, vamos para frente. DJ, né? a, a federação assumindo isso. Você sabe que é uma coisa tão complexa essa parte de, de documentação, que às vezes acontece em casos, é mais frequente que se imagina, por exemplo, um time vai fazer uma viagem internacional, chega no aeroporto, o atleta não tem documento.
2: Não tem visto, não, Ou não tenho... tem... Não, não, às
3: vezes carteira de identidade mesmo.
2: Caramba. Vai pra jogar na
3: Argentina. Ele não trouxe a carteira de identidade. Mas aí não é e, o problema e... esportivo. Eu Sim, mas eu tô dizendo... A parte de documentação, né, o controle... O cara, o cara é incapaz de ter um, uma carteira de identidade no clube. É difícil pro clube controlar isso. Imagina controlar o resto também. Eu tô dizendo, uhum. a estrutura é muito... Do próprio, do próprio atleta mesmo a, a, O atleta, às vezes, ele Vocês Não tem noção o, se o, A gentileza o, o, de poder deixa eu concluir só raciocínio só de de jogo. Jogo. É, Por isso que eu falei, quando o Luiz Afonso Veio aqui, o Luiz Afonso falou isso
0: De, de, de como tinham fraudes na, 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 Principalmente na base uhum. de, do, da, do garoto vir Porque aí, dois anos de diferença Lá entre o garoto, entre 14 e 15 anos Faz uma diferença danada, fisicamente E o cara ganha vantagem não, aí, A temporada aí, de mesmo, que gato está chegando, a Olimpíada
3: está aí Você pega é todos os times aí. africanos não, todo mundo, mas mundo fala, 20 né? O senhor <risos> era o garoto lá, o sub-15 com barba. Mauro, é difícil
0: reformar <risos> uma decisão de âmbito esportivo?
4: Não, não, não é difícil. Você, você hoje, é, é, dentro do, da, da justiça esportiva, você tem que estar tá restrito tá, a esse órgão. Ou seja, você hoje tem, é, 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 nos tribunais é, é, estaduais, você na realidade tem duas instâncias, né? você tem as comissões disciplinares e você tem o Tribunal Pleno. Pleno, tá? é. E aí, da, da decisão do Tribunal Pleno da Justiça Esportiva Estadual, você tem o Tribunal Pleno do STJD. E no STJD você tem as comissões disciplinares e depois tem o Tribunal Pleno. Você tem, é, 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 na realidade, três etapas a cumprir, ou seja, três graus de jurisdição para você modificar uma decisão do próprio tribunal. Do próprio tribunal, você tem. Agora, o que não é admissível e que não pode e que existe um impeditivo legal é o clube é, recorrer à é, é, justiça comum, tá? Quando ele está insatisfeito ou ficou insatisfeito com uma decisão do, dos tribunais de justiça esportiva. Isso aí não pode, realmente os clubes têm punições é, 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 severas, tá? E aí você me diz, poxa, mas ocorre isso? Isso isso às vezes ocorre? Não. Com clubes, não. E aí o que, que faz com que a justiça comum ainda interfira em decisões da A Copa União de 87. São, são, deixa eu só complementar, são os torcedores. Sim. Ou seja, existe um impedimento legal do clube ir à justiça comum, mas não existe um impedimento legal de um torcedor ir à justiça comum em nome do clube. Ele diz, olha, ele nem sequer ele precisa ser sócio. Ele pode simplesmente ser torcedor, tá? Se identificar como torcedor, que ele tem legalidade, legitimidade para ir lá postular na justiça comum. Agora, o clube, não.
1: Mauro, alguma situação que você já vivenciou, um torcedor comum entrando na justiça comum conseguiu reverter? Alguma Sim, decisão? Sim, várias,
4: várias, várias decisões do, da, da, do tribunal de de Justiça Esportiva, inclusive do, do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, tá? é, o torcedor ele, ele ficou indignado, ele entra é, na Justiça Comum, e aí quem julga em, 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 em primeiro grau a é juiz de piso, ou seja, é o, ju, é o juiz de direito, e aí é que tá algumas é, 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 observações com relação a, a esse sistema. É, eu vou dar um exemplo, ou seja, eu vou dizer que o, que o clube é, da esquina, tá? ele, ele não se conformou com uma decisão da justiça esportiva. Isso é comum. Tá? Ele não pode entrar na justiça esportiva, mas o torcedor pode. Aí o, o torcedor ingressa na justiça esportiva, ou seja, ele já disse, que ele tem legalidade ilegitimidade, aí chega no juiz de direito, o juiz de direito diz assim, pô, é o clube da esquina, né? eu torço pelo clube da esquina, opa, eu dou a liminar, e dá a liminar, e dá a liminar, isso nós tivemos agora, no ano passado, em São Paulo, dois juízes de direito deram liminar, aí vai para, aí o que que faz o, a, o, o Superior Tribunal do Seja esportivo Ele é através da procuradoria, ele vai, recorre a instância superior, a segunda instância, e aí o desembargador diz, vou caçar essa liminar, sabe por quê? Porque eu não vou interferir na justiça do Corpo e caça. Então todas essas liminares que são dadas a torcedores, elas não passam da primeira instância. E segunda instância, todas elas foram caçadas.
3: Foi o caso do Fluminense Vasco na questão de lado do Maracanã, não foi? Sim, sim.
4: Isso aí, isso aí é um, é um, é um, pode ser um exemplo. Pode ser, pode ser um exemplo. Ano passado, o Fluminense Vasco, né? Sim. Sim pode final Taça Rio. Teve
0: Isso. um jogo do, do Corinthians que ele tava. Era obrigatório ser sem público. E um, quatro torcedores garantindo na justiça o direito de assistir o jogo lá e estavam lá quatro, quatro torcedores é arquibancada. É Isso é muito
4: comum. Olha, é muito comum é, determinadas punições da justiça esportiva tá, elas serem burladas. Isso é muito comum. E, inclusive, agora, eu, eu, eu assistindo um, um, um jogo, é, eu percebi que, que um treinador que havia sido punido, tá? o treinador, quando ele é punido, ele é punido, ele não pode, na realidade, sequer, sequer, tá? é, estar nas dependências do estádio, mas ele vai nas dependências do estádio. Tá? Ele vai nas dependências do estádio. E aí, o que que ele faz? Ele tem lá um sujeito lá, o treinador é punido, ele tem lá o, o auxiliar técnico dele lá, né? E é muito comum você ver o sujeito lá com
2: o um ponto, radinho... Ponto e ele,
4: com, com, em algum lugar lá, né? Uhum. Ele dá a instrução pro cara, ele vai, transmite, pá, 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 e de vez em quando a câmera pega lá, ó, e olha lá, rapaz, o cara é, não tá punido, o que que ele tá, tá fazendo punido. ali? Então ele tá burlando a punição dele. Porque o, o, o treinador, ele não pode estar dentro de vestiário, ele não pode estar no banco, ele não pode estar dentro das quatro linhas. Se ele estiver dentro do estádio, na minha opinião, ele já está burlando a legislação, tá? Mas ele tem realmente que ficar é, 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 isento da partida. E ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso.
2: Doutor Mauro, é... você se lembra de uma frase que o senhor mesmo disse chamada Mesmo se o mundo acabar, estaremos na Série A. Você lembra disso?
4: Lembro, então, já tem muitos anos. Conta,
2: conta pra gente esse caso da exclusão do Kisamã, que ganhou a série, a série B do Campeonato Carioca é, em 2012 ou 2013, se eu não me engano, e, e chegou a ser ex, ex, excluído do campeonato e, e aí o senhor advogou em favor do Kissamã. Conta para a audiência do Resenha 37 essa história e por que também o senhor disse que foi o caso mais difícil de defender até 2014. E eu tenho uma pergunta também. De lá para cá, ele continua sendo o seu caso mais difícil?
4: Vamos lá. É, o que, que houve com, 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 com o Kisaman? O Kisaman, ele, ele foi um clube, foi um clube, porque o Kisaman, infelizmente, ele não, não participa mais de competições. Ele foi um clube que ele chegou do céu ao inferno em três anos. Ele conseguiu ser campeão da Série C, campeão da Série. Ele foi campeão da Série C, passou para a Série B, foi campeão da Série B, passou para a Série A. Em três anos. E ele fez a regressão da Série A. Ele foi rebaixado para B, da B para C e acabou. Que ele acabou. Ou seja, porque existia lá em Quissamã na cidade de Quissamã eu tive o, o orgulho e a satisfação de advogar lá para o Tinha um prefeito em Quissamã o Armando, que ele gostava muito de futebol, então ele incentivava muito de futebol. E o Quissamã realmente tinha investimento da prefeitura. É uma, é, uma, é uma prefeitura que tem é, 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 a parte financeira muito, muito, muito. É, é uma parte financeira muito positiva com relação ao hot, é uma município pequeno né? Uhum. E, e realmente o Kisamã, ele, ele teve essa projeção e caiu ao mesmo tempo agora, com relação a, a tua pergunta, é, e não fugindo dela, é, o Kisamã, na realidade ele, ele, ele sofreu um baque muito grande dentro da, dentro da justiça esportiva do, do, do estado do Rio de Janeiro e em comissão disciplinar e depois de no Tribunal Pleno, e eu tinha certeza que se eu levasse o caso do Kissamã para o Tribunal Pleno do STJD, eu ia ter êxito. É uma questão também de, de, de atletas irregulares, ou seja, é, o Kissamã estava competindo ali, é, a vida dele com o Goitacás de Campos. Sim. É, e o goitacá de Campos tinha realmente escalado, um atleta irregular e eu tinha essa prova, eu tinha essa prova, só que essa prova, ela, 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 ela não foi apreciada como, como deveria eh, pelo Tribunal eh, eh, do Estado do Rio de Janeiro, do Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e eu consegui lá em cima fazer isso. E naquela ocasião, essa frase, por quê? Existia aí um profeta que nesse ano Sim, disse, que mundo acabar, uhum. não é? disse que o mundo ia acabar, disse que o mundo ia acabar, e aí, aí, aí quando, quando dois, me fizeram né, a que... pergunta, eu tinha tanta certeza que eu ia conseguir reverter o resultado e manter o Kussama na primeira divisão do campeonato é, é, estadual do Rio de Janeiro, que eu disse essa frase, sabe? Mas eu, 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 eu às vezes eu, eu confundo a frase, mas a frase realmente é minha. E eu disse... É, mesmo é, se o mundo é, mesmo acabar... Mesmo se o mundo acabar...
2: Estaremos é, na Série A.
4: É, o Kissamã estará na Série A. Eu Dá samba, tem, hein? Dá tem o samba, o Kissamã aí né? nessa uhum. história aí. E, e, e realmente, eu, durante alguns anos... Eu, eu consegui... É, por falhas de escalação de atletas... E aí é aí que vai. Ou seja, você hoje tem que ter um departamento técnico... É, é muito profissional para não ter esse tipo de problema. Acho que por três oportunidades... Eu consegui é, 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 fazer com que o Gitacaz é, não subisse para a primeira divisão por escalação regular de atleta. E aí eu dei uma entrevista muito polêmica pra, também para o Globoesporte.com. Foi no seguinte sentido, eu falei, poxa, eu
2: prejudico tanto, tanto Goitacás.
4: o, o Goitacaz <risos> que eu tenho um sonho. Eu gostaria de advogar para o de e fato e direito? É, é, e aí isso repercutiu muito lá em Campos, porque eu já advogo pro americano, né? Há muitos anos, né? E eles são rivais lá, né?
2: Sim. E aí a
4: primeira coisa, isso foi num, foi num sábado, eu tava em teresópolis tava na minha casa em teresópolis e, e na segunda-feira eu recebo o telefonema do presidente, o do Itacai, o Mauro o senhor acaba de ser contratado. Eu falei, Cara, como é que eu vou sair dessa agora? Sabe? Sinuca de e, bico e, e aí na realidade eu, eu eu advoguei por uma temporada pro, pro Goitacaz né ah, então é, você já realizou pro Cais, pelo menos o Goitacaz realizou é, o sonho é, ele realizou e, o sonho e, e, não, e, e o Goitacaz também vestiu a camisa né ele ele, ele ele gostou porque eu tava lá blá, 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 blá. e e aí foi um, um, uma, uma também uma coisa que ficou muito marcante é isso porque eu eu, 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 eu manifestei o interesse em advogar por Goitacaz. Sim, Coitacais. sim. Eu, falei, inclusive eu vou dar uma matou, pelo menos, de, de um ano para eles. Você né? inclusive agora matou a minha voltei, segunda pergunta. Agora eu voltei, agora não tenho um advogo mais por Goitacaz. Eu depois gostaria de falar é, dos clubes que eu advogo, porque numa determinada entrevista que eu dei na Rádio Tupi, eu esqueci de citar um clube, e aí o presidente do clube, que é um clube preso, ele ligou para mim e falou, poxa, doutor, eu esqueci, eu logo do meu... Eu falei, não, não esqueci, não. Eu falei, ele falou, não, eu gravei, o senhor não falou. Não. <risos> <risos>
2: Realmente, eu não
4: tinha falado.
2: Mas, mas, doutor Mauro, só, só recapitulando rapidinho. É, este caso continua sendo o mais difícil? Não, te eu, tive, definido, eu tive... Ou eu já tive, teve outro... Eu
4: tive outros casos é, bastante ah, emblemáticos, tá. ou seja... E uma vez que é, é, tive a pretensão de anular... É, um rebaixamento do, do, do América, o América havia sido rebaixado, e na minha, e na minha opinião, ele, na minha concepção até então, uhum. ele não poderia ter sido rebaixado, porque o regulamento foi mal formulado, uhum. e, e a gente sempre tem aquela frase, nem dúbio pro réu, né? Então, é, eu, não, eu não consegui isso, foi uma coisa bem emblemática para mim. Eu já tive outras, outro, outros casos também, muito emblemáticos, eu uma vez defendendo o Teresópolis o Teresópolis é, com o mando de campo é, ele não conseguiu chegar no próprio estádio ah, devido à inundação, e o clube visitante que era de uma outra cidade, conseguiu e aí <risos> eu fui pro tribunal aí foi dado W.O. pro Teresópolis eu fui pro tribunal e consegui realmente é, é, é absolver o Teresópolis, teve uma outra partida entre esses clubes, né? teve uma, uma outra, não teve a partida entre esses clubes, e isso também ficou, ficou bem emblemático. E, e com situações assim, corriqueiras, ou seja, de clubes que não conseguem chegar por causa do trânsito, por causa de acidente de trânsito, e aí, aí, aí ele perde para o W.O. Então, nós temos várias situações que dá, às vezes, para reverter, entendeu? Dá para reverter. Agora, é.
2: Esse tem do coisas, eu, tive, eu, eu sabia eu também. Uma, eu tive uma
4: do, do América agora no ano passado que, que é muito interessante. O América tem um grupo de torcedores, e aí eu, eu não, 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 vou, não vou dizer qual é a minha ideologia política, né? mas tem um grupo de torcedores que eles são, é, vamos lá, gostam do comunismo. E aí eles colocaram uma faixa nos jogos do América. A esquerda pira. Aquela, América, Comuna, <risos> é, contra, não sei o quê. Amor, ah, A gente sabe. Anarquia,
3: comunismo, anarquia, alguma coisa assim. É, é. É.
4: E... Inclusive, essa
3: faixa estava exposta do jogo contra o Novo Iguaçu. A gente teve problema agora, recentemente, né?
4: É. é ZYJ,
3: quatro meses. Foi
4: contra o, 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 o Duque de Caxias. Uhum. E, e aí, isso foi relatado na súmula. Uhum. E realmente não pode. É, é divulgar a parte política ligada diretamente ao clube. Tava lá a faixa. Um aqui, a Foi o um martelo, e aqui o escudo do, do América. E o sujeito oh, colocou sense. lá, pediram para tirar, e falou, não vou tirar. Não vou tirar, eu vou manter aqui, porque isso aqui é meu. Só que, é, em determinadas circunstâncias, quando não é possível o clube, o o o, 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 o torcedor responder, o clube responde, tá? Solidariamente. Então foi o que aconteceu. E aí, até você explicar que realmente aquilo ali, o América não não, não tinha, não, nada, não a ver não com tinha nada, não tinha nenhuma relação com aquilo, uhum. é, isso deu uma polêmica muito grande. Inclusive o América podia perder mando de campo, uma série de coisas. Isso aconteceu hoje. Hoje eu saí do TJD, eu fiz o julgamento do americano, lá de um, uma situação que agora coisa inusitada no regulamento geral das competições, que hoje é, na relação de jogo médico além de colocar o nome e o CRM dele, ele tem que carimbar o CRM Sim. ou seja, carimba e eu compro ali na esquina né? então eu consegui absolver o americano é, hoje nessa situação e lá estava o Fluminense em curso lá no artigo 243G do CBJD porque a torcida do Fluminense, do fla flu uhum. é? Em couro lá, é, é, assassino, clube assassino, clube assassino, clube assassino, clube assassino. É, o simples fato de você não ter não ter identificado quem proferiu essa uhum. é, é isso vai repercutir no clube. Então estava lá o Fluminense hoje uhum. é, denunciado pela essa prática discriminatória. Eu acho que tem coisas no futebol que tem que ser mudada. Eu acho que o clube ele não tem gerenciamento sobre a sua torcida. Na minha opinião o clube não tem gerenciamento. Vou te dar um exemplo. É muito comum, é muito comum no futebol brasileiro. Você está jogando. Vou dar, vou dar, o um exemplo, mas que, que só só como exemplo, tá? Não que esses clubes tenham feito isso, tá? Vamos lá. Joga internacional e Grêmio. Tá? De qualidade, tá? do Cantão. Pega meia dúzia de torcedor do Grêmio, eles põem a camisa do Internacional, vão para a torcida do Internacional, vão para a torcida do Internacional, começam a jogar copo dentro do campo, começam a jogar garrafa dentro do campo, sabe? Da onde veio isso? A torcida do internacional. Se aqueles sujeitos não forem identificados, e não são porque eles fazem isso embora, vão embora, tá? que eles estão ali justamente para prejudicar o, 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 o clube, o clube adversário, tá? quem vai responder? É o clube. Por quê? Vem da torcida de quem? Do internacional. Então, o árbitro relata na suma. Então, tem coisas, na realidade, que eu acho que é, 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 o Código de Justiça de Esportiva ele poderia ser reformulado Tá? para deixar de imputar aos clubes uma responsabilidade tá? ou solidária ou subsidiária que ao meu ver me estamos Mauro, Sim.
1: aproveitando que você falou do caso do Fla-Flu que estava aqui na minha pauta o Fluminense ele foi. o um julgamento acabou agora em pouco, terça-feira, quando a gente está gravando o Fluminense ele foi advertido além de financeiramente, ele tomou uma advertência lá no julgamento desse caso do, do grito da torcida só que amanhã a gente tem o um Fla-Flu novamente, quarta-feira e pelo conhecimento de arquibancada que nós todos temos aqui, é a chance desse grito se repetir amanhã Eu diria que é de 100% Você acha que tendo sido divertido hoje E se isso se repetir amanhã Tem alguma chance de dar algum problema pro Fluminense novamente? Porque a promotoria tentou Colocar portões fechados Até tentativa de perda de pontos pro Fluminense né? O que poderia impactar Na semifinal, final de uma eventual Taça Guanabara caso o Fluminense ultrapasse O Flamengo amanhã
4: é, ou seja, eu, 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 eu quando saí de lá hoje, estava começando o julgamento é, 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 é dessa denúncia. É, e aí, ou seja, felizmente, felizmente, é, a justiça desportiva, ela julgou, ao meu ver, tá? é, com totalmente com, com total justiça ao advertir o Fluminense. Agora, aí vai um máximo, né? É, o clube, ou o atleta, ou o denunciado, ele só pode ser advertido em uma oportunidade tá? durante um ano. Então, o que isso que que significa? Se houver uma outra atitude da, da torcida do Fluminense semelhante a esta, não é possível mais aplicar advertência. Tá? Aí o clube realmente ele vai ser punido. Ou seja, segundo, consta tá? com multa, né? com multa e até pode chegar a perda do mando de campo, vai depender de como é formulada a denúncia da, da Procuradoria da Justiça do Correio.
0: Ô Mauro, e onde é que fica o princípio da boa-fé nesse caso?
4: É, é o, que eu, o que eu acabei de falar, justamente, é, eu acho que o, o código disciplinar, tá, ele tem que, que, que ser é, amaldado é, ao, aos padrões atuais, ou seja, existe na realidade, eu não falo a boa-fé, mas a má-fé em algumas circunstâncias, existe, isso aí, isso aí é comum no futebol, infelizmente é comum no futebol, tá, você tem torcedores que, que estão lá e não são torcedores, eles vão lá realmente, é, não para torcer, eles vão lá para fazer baderna, e agora, existe essa, essa, que a gente chama aí, a probabilidade tá, de torcedores de um clube se infiltrar na torcida do, do, do outro clube, justamente para prejudicar. Então, então, isso tem que ser observado. Eu acho que a Justiça Esportiva ela tem que evoluir nesse aspecto.
2: Então, como vários comentaristas por aí falam, assim, principalmente em rádio, tem que punir o, o a pessoa física.
4: Sim, sim, mas aí você não identifica... Não um clube. Você, quando não identifica a pessoa física, sobra para o clube. Aí é que está o problema. Eu acho que aí é que está a falha da justiça desportiva. Entendeu? Você não pode punir o clube por uma atitude. Você não pode punir a pessoa jurídica por uma atitude tá? de uma pessoa física. Você não pode fazer isso.
3: Mauro, em termos de justiça desportiva, é, recentemente agora houve um caso de corrupção e manipulação em resultados na quarta divisão do Campeonato Carioca. Terceira, quarta, na série C, né? A justiça desportiva de está pronta para atuar é, com firmeza numa questão dessas, porque o, o, a indústria de apostas vem crescendo cada vez mais no Brasil.
4: Sim, sim. É, a justiça desportiva, de eu acredito que ela, que ela, que ela tem é, a competência, ela tem e, na realidade, ela está muito bem, bem preparada para isso. Porque é, o que, que ocorre? Além, aí é que está, além de você ter a punição, dentro da justiça esportiva você tem a, a punição dentro do direito penal tá? porque é o, que, o que ocorre hoje isso ocorre e se
3: comunicam as duas, por exemplo, a investigação sim, policial sim, 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 sim. vai para o TJD?
4: Sim, 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 sim ou seja, é, é, é mais o contrário a do TJD vai para para investigação policial tá, agora o que me chama atenção é que isso ele não, 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 não ocorre essa, essas supostas Manipulação de é resultado não ocorre em jogos que. de Série A, de Série B, isso é sempre de Série C. No Campeonato Brasileiro, isso vai a Série D. Por quê? Porque não existe, na realidade, um controle. Não, não, Para eles não interessa manipular resultado de, 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 de jogos que tenha televisionamento. Tem que ser uma coisa assim lá meia dúzia de torcedores vendo e isso é uma dizem né dizem que isso é uma máfia chinesa né e as apostas inclusive não ocorrem nem no Brasil tá uhum. ocorre na China e,
2: exceto exceto naquele caso do, de 2005 que o Corinthians ganhou o Corinthians ganhou o campeonato brasileiro não foi isso que teve uma manipulação de resultado que até um árbitro estava
4: ah, eu, eu Acho não... que é o
2: único caso que a gente é, conhece eu, de eu, Série A, né?
4: É, eu como tive uma participação, é, não direta, mas indireta nisso, eu não gostaria de...
2: Prefere ser abster. Ah, não. Mauro, aproveitando
4: essa perguntinha do, do Mário
1: Linhares, você tem uma grande vivência dentro do futebol carioca. Você, como você falou agora, nas divisões inferiores, o Mário falou o caso de manipulação de resultado que está bem recente. Tivemos a matéria até no Fantástico denunciando boa parte desse esquema. Mas eu não vou entrar nessa questão porque você falou bem agora. Acho que já ficou bem batida para o nosso ouvinte. Mas nível de inscrição de atleta, problemas com os, é, problemas mais diversos, você acha que ainda falta muita estrutura para o futebol carioca? Tirando os quatro, que dentro dos quatro, três ainda tem muita, mas num nível até menor. Você acha que o futebol carioca, por exemplo, está muito longe do de São
4: Paulo? Sim, sim. O futebol carioca ele está muito mais próximo do amadorismo do que do profissionalismo. Isso aí é nítido, é nítido. Não só pelas próprias é, 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 formações dos atletas, tá? Como também pela estrutura do futebol. Eu acho que o futebol é, do Rio de Janeiro, tirando... Não só os quatro clubes, tem... tem você tem clubes hoje na Série C, do Campeonato do Rio de Janeiro, tá? Que tem uma estrutura... É, é, a gente chama de estrutura técnica, de retaguarda, muito grande. Muito grande. São realmente que, que não deveriam estar na, 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 na Série C. Estão lá na Série C porque a parte técnica é falha. A técnica que eu digo é a parte de futebol, de jogadores, né? Agora, eles têm uma estrutura de, 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 de times de Série A. Então, o que falta... Realmente é o profissionalismo. O profissionalismo. Você, hoje você tem, você tem é, 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 clubes que quando você vê, você diz assim, mas vem cá, por que, que isso ocorreu? Ah, porque o fulano faz isso e ele não sabia que o prazo de inscrição do atleta terminava no dia 10, e aí nós escrevemos no dia 12. Você, opa, irregularidade de atleta. Ah, ele não sabe que numa determinada competição ele só pode ter tanto número de atletas amadores. E, e, tem outro, e tem mais do que isso, sabe? São coisas básicas do futebol que eles deixam passar. Agora, isso, isso seria sanado se todos lessem os regulamentos das competições. Lá está tudo. Ou seja, prazo de inscrição, quem pode escrever, quais são é, 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 os atletas que podem participar. Tem, inclusive, idades, limites para participar. E isso não é obedecido, infelizmente não é obedecido. Agora, tem, 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 tem clubes além dos, do, dos quatro grandes que realmente eles, eles têm uma estrutura muito grande no futebol com relação a isso.
1: Mauro, só pra gente fechar, que nosso tempo já tá à
4: beira mano. de estourar, isso vai acabar, é vai acabar minha, já já, vai acabar já
1: No ano passado nós tivemos o primeiro campeonato brasileiro com o uso do VAR, né? Esse ano tivemos estaduais um pouquinho, esse ano os jogos uns tem, outros não tem, eu já acho isso meio maluco, mas... O regulamento permite. É a Ferdi. É. é a Ferdi. <risos> Quero saber do Mauro. Só da Ferg. Porque ano passado o Brasileirão, por mais que tenha tido muito problema do pessoal ficar com raiva, que chegou aos tribunais mesmo, que eu me lembro, no caso grande, foi o Palmeiras e o Botafogo, que na minha opinião, eu não sei nem como aquele jogo não voltou, né? Porque pelas provas eu achei bem estranho aquilo tudo. Você acha que o VAR, com a tendência agora, o VAR chegando de vez, você acha que você vai ser mais acionado ainda?
4: Não, eu... eu, eu...
0: O Mauro se preparou para responder, essa pergunta foi boa. É, não,
4: não, não, porque <risos> na realidade eu, eu, eu acho que o VAR, ele só serve para as quatro linhas. Você tirando o VAR das quatro linhas, ele não serve para nada. Você não vai modificar um resultado de uma partida por causa do VAR. Você não vai, você não vai. O VAR está ali pura e simplesmente para tentar corrigir falhas de arbitragem. Não, não tem como, você não tem como modificar um resultado de campo tá? por falha da arbitragem, não tem, não tem. Isso aí é uma coisa que é, eu durante esses anos todos, eu não tive uma, 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 uma concepção de plenitude desse direito, ou seja, eu, 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 eu acho que o VAR, ele, ele, ele veio para evoluir, ele veio, mas veio para confundir muito. Ele veio para confundir Você muito. gosta do VAR? Hã? Você gosta do VAR? Não, eu acho que o VAR tirou o, o, uma, 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 assim, um, um deleite do futebol. Né? A, a, o, o, era, a era, polêmica era, era, do dia
3: seguinte. É? A Aquela polêmica do gestor, é, né, galera? É, é.
4: É, é. E, 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 e eu acho que, que que nós estamos engatinhando no VAR. Estamos engatinhando no VAR. Agora, o VAR... Ele, ele, ele não tem o condão tá, de modificar o resultado de uma partida, de modificar um, um entendimento da arbitragem só dentro das quatro linhas.
1: Mas e por exemplo, ele não tem. Aquele lance do Botafogo e Palmeiras. Hum. Que o jogo não poderia ter sido reiniciado e foi. Só que o juiz, quando a bola já tá rolando, manda parar. Vai ver o VAR dar o pé nas Palmeiras, que o Botafogo até entrou na justiça e acabou perdendo.
4: Você não acha que nesse caso poderia ter tido uma interferência no
1: resultado da partida? Cabe recurso?
4: <risos> é, pode até ter tido uma interferência no resultado da partida. Agora, o grande X da questão é o que eu coloquei desde o início, tá? É, 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 nenhum árbitro de futebol ele vai comparecer perante um tribunal e vai dizer assim, eu errei. Eu nunca vi isso na minha vida, desde 1991. Ele não vai assumir o erro. Ele vai dizer, a minha interpretação foi aquela. Naquela, na, 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 ou seja, naquela ocasião eu interpretei dessa forma. Agora, se houve uma outra interpretação, aí foi posterior.
0: Eu só me lembro de um caso agora recente, acho que foi Aparecidense e Ponte Preta, em que o jogo foi, foi anulado por... Mas naquele caso não foi VAR. Não, não foi, não foi VAR. É. Mas, é, mas ele falou que é, dificilmente se muda é o, o, resultado, de com... o desse, desse resultado de campo. Você lembra desse resultado, dessa mudança? Foi ano passado. Foi a, a primeira ou a segunda fase da Copa do Brasil,
4: é. porque acho que... É, eu, 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 eu também, como eu me absteve daquela, eu vou me ah, tá dessa. Assim. Tá, agora <risos> só... É. Antes da gente
1: fechar, não é uma perguntinha só que o Mauro pediu. Fala os clubes que você advoga pra Isso. não tem ah, problema é, com o é, presidente é, é, de ninguém. É, eu gostaria... eu
3: esquecer, Vamos ajudar né? é. o Artesul e
0: é mais não. 10, né? O Arte não. Sul Agora tem que dar moral <risos> pro, pro
3: presidente não, do Arte Sul, o Arte Sul, né? Inclusive, a gente quer convidar o presidente do Sul a participar Sinta-se já convidado. Já sinta-se convidado.
4: Vou chegar aí. Deixa eu te falar. É, eu... Hoje, ou seja, hoje, tá? Eu advogo para América, advogo para Portuguesa, para o Americano, para o Tigres, pro Arte Sul, pro Sampaio e Correia, Angra do Reis, Teresópolis e. Acho que eu devo ter esquecido <risos> por que que o.
0: América, por que, que o América foi o primeiro na, na lista?
4: Paixão, Não, porque eu ia paixão. começar pela ordem alfabética. Ah, alfabética, ah, alfabética. mas aí eu botei entendi. português e depois eu botei americano. É a
3: Associação Apegar Atlética um Portuguesa. Faz, <risos> Jura sobre a Bíblia? Mas Associação então, eu... Atlética Portuguesa, aí fica na, na ordem. Minha
1: alfabética. bancada, aquela salva de palmas pro Mauro, que foi muito legal. Muito bom, muito bom. Obrigado. Então é isso, Mauro, muito obrigado pela presença. Acho que a entrevista foi ótima, deu pra esclarecer diversos Excelente. pontos aqui. Gostou, Mauro?
4: Tudo bem,
3: o microfone
1: tá aberto. <risos> então, esse, bem. Meu, meu querido ouvinte, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite. Não esqueça das nossas redes sociais. Um grande abraço e até semana que vem. Fogo!
2: Sangue!